0: День в истории 14 февраля 1834 года во французском городе Лионе началась стачка рабочих, недовольных рабскими условиями труда и варварски низкими зарплатами. Большую часть ее участников составляли ткачи, поэтому восстание пролетариата, последовавшее за стачкой, вошло в историографию под названием дес Кануц что в переводе с французского означает восстание ткачей. Бунтовать против правительства французским рабочим было не впервые. Еще в 1831 году Леон содрогнулся от выступлений пролетариата. Однако первое восстание не носило столь явно выраженный политический характер. Именно с Леонского восстания в 1834 года принято отсчитывать историю самостоятельного движения пролетариата. Зарождение традиционной рабочей символики также относят к этим событиям. Во время второго восстания в Лионе впервые был использован красный флаг. Это знак борьбы трудящихся за положенные им права и свободы. Расправившись с мятежниками, сбунтовавшимися во время восстания 1831 года, власти Лиона перевели дух и решили, что разгромленные французские рабочие вряд ли отважатся на подобные действия в ближайшие годы. Их выводы оказались поспешными. Спустя всего несколько месяцев после первого леонского восстания в городе начали возникать подпольные организации, объединившие рабочих. Такие структуры появлялись как грибы после дождя, открылись секции «Общество друзей народа», Возникла ассоциация борьбы за свободу патриотической печати, за права пролетариата выступали общество прав гражданина и человека, ассоциация феррандистов и ассоциация мютиуалистов. Создание подобных объединений и впрямь приносило плоды. Ткачи, например, вскоре сумели добиться повышения платы за свой труд. Однако власти недолго шли навстречу рабочим, Уже в самом начале 1834 года положение ткачей снова изменилось в худшую сторону. Волна недовольства, прокатившаяся среди леонских трудящихся, привела к всеобщей стачке, начавшейся 14 февраля. Рабочие были настроены мятежно. 17 и 18 февраля в Леоне прошли многочисленные демонстрации, во время которых Пролетарии во весь голос исполняли песни времен Второй Французской революции. Несмотря на это, стачка длилась недолго. Спустя неделю правительство сумело утихомирить бунтовщиков, и им пришлось принять условия, обозначенные владельцами фабрик. Сразу же после стачки со стороны властей последовали репрессивные меры. Был принят закон о запрещении политических организаций, Участников забастовки подвергли суду. Именно начало процесса над рабочими и стало толчком к очередному восстанию. 5 апреля 1834 года многочисленные пролетарии вышли на одну из центральных площадей города. На следующий день состоялась демонстрация, число участников которой составляло около десятки тысяч человек. 9 апреля накал страстей достиг предела и начался французский бунт, бессмысленный и беспощадный. Восстание действительно оказалось таковым. У рабочих не было лидеров, не было продуманного плана действий и понимания общей картины происходящего. Мятеж мог вылиться в революцию, долой монархию, жить, работая или умереть, сражаясь. Да здравствуй, республика! Таковы были лозунги бунтовщиков. Однако уже 14 апреля Непродуманное восстание было подавлено. Также в этот день 1936 года родилась Анна Герман, польская певица, проникновенно исполняющая многие советские песни «Надежда», «Эхо любви», Горимая гори, звезда» и другие. Также в этот день 1942 года совершил подвиг самый старший по возрасту, в возрасте 83 лет герой Советского Союза, крестьянин Матвей Кузьмич Кузьмин. 14 февраля 1943 года советские войска освободили Ворошиловград, Луганск и Ростов-на-Дону, родину Красного Радио. 1956 о а, преодолении культа личности, о коварном приеме, противопоставление Сталину Ленина. 14-25 февраля 1956 года состоялся 20-й съезд КПСС, на котором присутствовало 1349 делегатов с решающим голосом и 81 с совещательным. На закрытом заседании 25 февраля съезд заслушал доклад Никиты Сергеевича Хрущева о культе личности и его последствиях и принял постановление по этому вопросу. Постановление ЦК КПСС от 30 июня 1956 года о преодолении культа личности и его последствиях. Анализ доклада Хрущева на 20 съезде партии убеждают, что в нем представлена искаженная картина деятельности партии и Сталина. Не вскрыты условия, в которых она проходила, их влияние на принимавшиеся решения. Культ Сталина возник не на пустом месте не был случайным явлением, капризом истории. Он был теснейшим образом связан с борьбой народа во главе со Сталиным за социализм, за укрепление могущества советской страны. Авторитет, одаренность лидера, доверие к нему народа, особенно в тяжелые для страны времена, имеют большое значение. Одномерный подход к сложным общественным явлениям неизбежно ведет к искажению истины. Хотел того, Хрущев или нет, доклад обернулся дискредитацией партии, социализма, марксистско-ленинского учения. Он породил глубокий моральный кризис в обществе и партии. В докладе Хрущев использовал коварный прием – противопоставление Сталину Ленина. На последующих этапах борьбы контрреволюции с социализмом это вылилось в бесстыдное поношение и Сталина, и Ленина.